0: A cada poeta da cidade dedicada, a cada atleta da cidade dedicada A cada ser humano da cidade que cultiva a liberdade no concreto da cidade dedicada A cada poeta da cidade dedicada, a cada atleta da cidade dedicada A cada ser humano da cidade que cultiva a liberdade no concreto da cidade
1: Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas, eu sou Patrícia Cortarolo e estou aqui com o Caio Lima
2: E aí, Parti? Tudo bom, Parti? Como é que você tá? Tá puto. Eu
1: tô, tô puta. Tô. Então vamos. Então vamos que vai ser bom hoje.
2: É engraçado as coisas como acontecem nesse podcast. Que a <risos> gente grava num dia que eu tive um dia de merda. <risos> Parece que foi bem Mas, casadinha.
1: É, De propósito.
2: De propósito.
1: De propósito. É, hoje a gente vai falar sobre o Contra a Amazon. Do espanhol Jorge Carrion... Que foi lançado pela Elefante aqui no Brasil Traduzido pelo Reginaldo Pujal Filho E o Tadeu Breda, que é o editor da Elefante Certo?
2: Certo, certo, certo Cara, contra a Amazon Ele hum. surge de uma maneira muito despretenciosa pra gente Através de um artigo Na Folha de São Paulo, acho que em 2018 Meses depois é, O o Carrion apareceu de novo para o Tadeu Breda, através de um dos sócios da livraria Simples, se eu não me engano, com o livro pronto. O Tadeu já começou a traduzir, depois entregou na mão do Reginaldo Pujol Filho. E nada mais é do que um pequeno manifesto né, contra a Amazon, a gigante uhum. americana, e uma coleção de ensaios, entrevistas... Alguns alguns textos que enveredam por alguma arte poética Sobre a maravilha dos livros, né? Não à toa o, o subtítulo dele é, E outros ensaios sobre a humanidade dos livros uhum. Que são recortes de um passado do Carrion De observador livreiro é, Friso que, tanto por bem Quanto para crítica que a gente vai ter se... Esses recortes são muito pessoais, né? Ele é um espanhol, vive em Barcelona, se eu não me engano. Então, tipo, é uma cidade que respira cultura, respira tradição. São, são essas... São, esses, são fragmentos que vão se colando em busca de trazer uma razão humanizadora aos livros. Que eu já tenho minha vírgula, mas... Enfim... <risos> É, é, e, no, e ao final a gente tem um apêndice com um texto da Ursula Úrsula Ursula que Legan ou Leguin, não sei como se pronuncia até hoje e textos de livreiros brasileiros, livreiros, editores, brasileiros que ajudam a compreender um pouco melhor o quadro do setor aqui no Brasil Sim. basicamente é isso
1: é isso é isso. É, a edição está lindíssima. Achei, achei um trabalho. É, elefante sempre faz um trabalho bonito, né? Na, eu na acho. De vale ressaltar isso. Esse aqui não é diferente. Todo um tom de cinza com amarelo. Puta, tá bonito demais.
2: Esse salmão, Pena que o livro né?
1: é. Não, tudo combina, tudo bonito, clean. Pena que não é bom. Mas fora isso. <risos> é...
2: Você sabe, uma coisa que eu amo nesse livro, eu acho que em outras edições da, da Elefante também, essa capa que é de cartolina, mas ela é um pouco molinha, ela não é tão uhum. rígida. Nossa, eu amo capa assim. Pra mim é um tipo de eu capa também, perfeita. Cara,
1: eu odeio capa dura. Eu gosto odeio. dessa capinha do povo mesmo. Eu, eu chamo de capa do povo. É essa aqui que eu gosto. É, eu só concordo. que ela,
2: ela não é tão frágil igual a da Penguin, né? É. a Penguin é tipo... Quase uma folha de revista mais grossa a
1: Todavia também É um pouco, é um pouco mais levinha Isso. Essa aqui é boa mesmo Gosto. Muito
2: boa, nossa, maravilhosa é Continuem com essa capa, o pessoal do elefante
1: Isso E aí pode também parar de ouvir agora O que, que a gente <risos> vai fazer? Como é que a gente vai estruturar esse, esse episódio? Porque assim é um livro de ensaios A gente não vai passar por todos os ensaios Porque não é viável então a gente vai focar no ensaio contra a Amazon, que dá nome ao livro, e foi a razão de ser dessa obra. Né? Porque no ensaio contra a Amazon, o Carrion dá sete motivos pelos quais ele não apoia, uh, ou não gostaria de apoiar a Amazon. Então a gente vai passar um por um, e aí nisso a gente também vai trazer referências do resto do livro e opiniões. Acho que é um jeito que a gente pensou aqui, que é o mais... Organizado para falar de um livro de ensaios que de fato fala tudo da mesma coisa, vamos dizer assim. Né? Acho que a gente pode falar isso, né, Caio? Acho que sim, acho que sim.
2: É, isso também não significa que a gente vá manter essa organização até o final do episódio. Mas claro, a gente não, senão prefere... não, seria...
1: <risos> não seria a gente, você não saiu por uma tangente muito doida. Mas sim, a ideia é essa.
2: Vamos nessa, né? Ponto a ponto, os sete pontos desse manifesto.
1: Então vamos lá, o primeiro ponto que ele traz é, o problema central da Amazon, o problema inicial da Amazon para ele é a expropriação simbólica. O que, que é a expropriação simbólica, Caio?
2: Cara, eu acho um conceito deveras complexo, hum. porém ele diz que a expropriação simbólica, é, no caso, é retirada tanto dos lugares de afeto, que seriam livrarias, né? ele, ele ressalta muito uh, livraria, uma livraria em Barcelona que acabou se, se tornando uma, uma loja uhum. da Amazon, quanto o próprio sentido de ser do livro. Né? Ele critica muito o Bezos em relação ao que ele faz com o livro. Ele tem todos os livros e transformou todos os livros num produto... De supermercado. Pois é. Então, é, eu acho que ela se dá em dois sentidos. Isso já correndo até um pouco mais para frente em outros ensaios, mas nesse ponto principal ele é um, a expropriação simbólica está focada no objeto livro, na né? retirada do que livros significam para formação de uma sociedade. É, né? e... é
1: mais ou menos a Amazon usou o livro para crescer, para se estabelecer. Então, ela usou o status de um símbolo cultural, vamos dizer assim, para se colocar como empresa benevolente, quando na verdade o que ela queria era se tornar uma empresa de, de, que vende tudo.
2: É, basicamente né? é
1: isso. Vamos começar então.
2: Cara, eu penso, olha só, eu penso que a gente já pratica isso em vários outros aspectos da nossa vida.
1: Uhum.
2: A gente já se acostumou com isso em outros meios culturais. A gente já se acostumou isso, com isso no cinema, né? Tipo, certo. A gente já se acostumou muito com isso na música. A música pop, o que é underground, não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que os livros, eles talvez até pela forma mais demorada de consumo, talvez, alguma coisa do tipo, eles acabaram sendo meio que o último objeto cultural que tenha ficado, tenha passado por esse processo. Porque outras representações culturais, tipo o teatro, elas minguaram até não conseguirem ser um produto que pudesse passar por essa expropriação simbólica digamos hum. assim, né hoje, hoje ir ao teatro é uma parada muito restrita principalmente no Brasil uhum. e os livros cara, eu acho que mais por uma questão de consumo mesmo, tipo o Bezos de uma oportunidade de negócio mas se você for ver tipo, a gente expropria valores simbolicamente questões culturais a, a gente como sociedade tá? eu não, sou, não faço nada né? um salariado, um bosta. Mas, mas isso já acontece ao nosso redor. E, tipo, não tô falando de ontem ou hoje. A gente tá falando, sei lá, de 40, 50, 60 anos. Saca? É, enfim, eu não sei, tipo... Eu acho que é ser cúmplice da expropriação simbólica. Acho que a gente já, já tá no meio dela, coisa, A gente só tá vendo as coisas acontecerem de uma forma cada vez mais violenta. E outra coisa que eu acho complicada, já no título, é a palavra cúmplice.
1: Uhum.
2: Porque ela coloca justamente a pessoa que está no redemoinho, a pessoa que está é, dentro, sofrendo das mazelas desse sistema, em que ela não pode definir, que ela apenas pode consumir. É, como uma parceira inevitável da Amazon, sacou? Uhum. Quando muitas das vezes, por várias questões diferentes, inclusive do mercado, as condições que se apresentam para ela ir até a Amazon podem ser até evitáveis, mas elas são extremamente, <risos> extremamente convidativas. E aí a gente vai entrar numa questão de, de como... É, a pessoa que gosta, tipo, a pessoa que quer consumir um livro, por exemplo, é, quais são as maneiras que ela tem de consumir esse livro? E se a gente for pensar em, em meios públicos, né, em meios de ela conseguir consumir cultura de graça, tipo, bibliotecas, existe um déficit terrível. E se, e se autores contemporâneos, por exemplo, Precisarem de bibliotecas para serem difundidos, vão minguar, vão <risos> passar fome. Sacou? Enfim, uhum. é, eu já falei bastante, a gente vai falar um pouco mais disso mais pra frente, mas a palavra cúmplice também me incomoda. Eu acho que essa questão da cumplicidade acaba sendo bastante desonesta para com uh, as pessoas em geral, até com ele mesmo, tá?
1: É. Eu, eu acho que esse, esse tipo de opinião de expropriação simbólica dos livros vem de um preciosismo muito grande da cadeia livreira, de achar que o livro é o salvador da humanidade. Não, porque o livro, essa coisa de ver o livro como esse objeto é quase, quase é, celeste... Sabe? Essa coisa de venda à mão de Deus. Mercados vendem livros há anos. A Avon vende livros há anos. É, tudo isso tira o valor, o valor simbólico desse papel do livro. Se você tá no mercado e você olha ali do lado e tem um monte de revista de putaria, de fofoca, e do lado tem três livros, qual que é o valor desse livro? Sabe? Eu acho que a cadeia, de para mim, a cadeia livreira, e aí eu acho que a Amazon veio talvez ensinar uma lição para essa galera, é... Vocês precisam olhar o mundo como ele é e tentar trabalhar dentro desse mundo. É melhor que as pessoas leiam ou não leiam. Entendem? Exatamente. E assim, como é que a gente chega nessas pessoas? É colocando o livro como salvador do mundo? É colocando o livro como a grande obra de Deus? Sem ser a Bíblia? É colocando Esse tipo de colocar o livro num pedestal, para mim, afasta as pessoas do livro. Você olhar uma empresa que começou vendendo livro, que se a gente for pensar, é uma decisão logística muito inteligente porque você consegue se você vem para um país que você não conhece para estabelecer sua empresa e criar uma cadeia de distribuição porque é isso que a Amazon é a Amazon é uma distribuidora de coisas né só que ela precisa criar essa cadeia de distribuição o livro é um ótimo jeito de começar porque quem compra livro está acostumado a esperar um tempo quem compra livro não precisa dele amanhã não é um não é um produto que vai queimar quebrar de ser destruído no caminho não é um produto que vai vencer amanhã é Sim. um ótimo produto para você começar esse processo. O submarino fez a mesma coisa.
2: E normalmente mesma também. Coisa. O livro hum. tem incentivo fiscal em questão de recolhimento de imposto para as empresas. Uhum. Incentivo para transporte, não só pelos correios como empresa é, estatal, mas também por transportadoras privadas, né? Então, tipo, isso barateia os seus custos de logística, o que é uma grande é, uma grande, um grande problema para um país continental como é o Brasil.
1: Exatamente. Então, a gente está falando aqui de uma empresa que usou um produto que fazia sentido para estabelecer sua cadeia de suprimento, a sua cadeia de distribuição, e aí, em cima disso, construiu o resto. Que foi o que eu falei, exatamente a mesma coisa que o Submarino fez. É, a mesmíssima coisa, aliás. E tanto que, anos atrás, o Submarino vendia livro a R$10, não tinha competição. Era livro a 10 reais, a turta é direito. Eram livros, edições mais simples, óbvio, mas tava lá. Então, eu tenho um problema muito sério com esse preciosismo que ele coloca nos livros, e aí vem com esse papo de expropriação simbólica. Tudo é expropriado. Tudo, uhum. absolutamente tudo que é cultural hoje é expropriado. Eu acho que você tem total razão quando você fala que o livro talvez tenha sido o último bastião, vamos colocar assim, que o cultural a ser... É, expropriado, mas era óbvio que isso ia acontecer, então assim pra mim falta a cadeia livreira entender como o mundo funciona porque às vezes eu acho que o povo vive no mundo da lua
2: total eu acho que, cara olha só que engraçado, a gente combinou, a gente combinou não, a gente falou sobre é, apropriação cultural e indústria cultural no nosso segundo episódio aqui Foi mesmo. Né? escola de frankfurt dor no Horkheimer, Walter Uu, Benjamin, é. e um dos ensaios mais conhecidos de qualquer cadeira nas universidades é a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica do Walter Benjamin. E ali já era um primeiro passo para você entender o que é a expropriação simbólica da arte. né? Uhum. Ele já está falando ali de cinema, ele já está falando ali de obras de arte literótica, principalmente de cinema, então, assim, mano, tipo, é, é, a gente convive com isso desde que aparatos sistêmicos monopolistas em suas diferentes eras, em suas diferentes dinâmicas, hoje a gente vê uma, uma dinâmica muito mais selvagem, mas a uhum. gente já convive com isso há mais de 100, 150 anos. Então, tipo, só prestar atenção nisso, tipo lançar esse ensaio justamente quando a Amazon bate recordes de venda, né? Agora, e, e, e apelar para uma expropriação simbólica de um sentido de humanidade universal, para mim, é ignorar que o livro, ele é um modal, sacou? Ele é um modal. Se realmente essa questão humanizadora fosse tão... ou humanizatória, não sei, fosse tão... premente, apesar das pesquisas que falam que lugares que se leem mais costumam ser mais tolerantes, mas, assim, tipo, a gente é tolerante pra caramba, mano. O Lava de Carvalho tem mais de 30 livros publicados. É, a gente
1: viu? só é tolerante com, a coisa, com coisa ruim. Sacou? Vai. Enquanto,
2: enquanto isso, a gente tão tolerante, tão tolerante com coisas como Olavo de Carvalho, e para rebater esse efeito, a, o mercado tem tanta tolerância que a Lélia Gonzalez sumiu do mercado que foi aparecendo no passado. Ninguém fala mais em publicações do Milton Santos, ninguém fala mais, assim, fora editoras muito pequenas e muito nichadas, ninguém fala ah. mais em publicar Florestan Fernandes e outros pensadores, mas, tipo, sabe, então... Esse caráter civilizatório, esse caráter humanizador, eu acho isso muito romântico, porque na batalha do dia a dia, o que está entrando nas livrarias e o que está entrando na cabeça das pessoas como modelo de livro, é... não está surtindo muito efeito assim, tá? <risos>
1: Não, concordo, e assim, nesse, nesse cenário todo, aí focando mais no Brasil, eu ainda diria que a Elefante e a Boitempo, por exemplo, são duas editoras que são muito exemplares nesse sentido, é, eu acho que elas têm um discurso, elas são muito corretas a esse discurso, a própria, acho que foi a Boitempo, recentemente que fez o, o Bolsonaro Genocida e tá vendendo o livro a preço de custo. Foi
2: Elefante, né? Elefante. Pra
1: elefante, perdão, e está vendendo a preço de custo para que as pessoas tenham acesso. Óbvio, nem todo livro pode ser vendido a preço de custo, porque estamos no capitalismo. Mas, é, elas são, eu acho que são duas editoras que para mim são muito coerentes em algumas coisas. Mas, ainda existe esse preciosismo insano de que, é, ai, Marx não gostaria da Amazon. Eu não sei. Eu não sei, eu não vou, eu não vou. Eu não tenho nem como entrar nessa discussão, porque não é relevante hoje em dia. Ponto final, não é relevante conversar sobre isso. O que acontece é, a gente pode ficar aqui discutindo até amanhã como seria o mundo sem a Amazon. Só que não vai adiantar nada, porque ela tá aqui.
2: Exatamente. O que a gente então, tem que fazer é uma coisa. É a realidade. Que palavra. Uhum. <risos> uhum. Já vou soltar a primeira coach aí. Logo no comecinho. <risos> A gente tem que fazer uma análise concreta de uma situação concreta.
1: É isso, obrigada. Ótimo. Eu estou citando o Anes anos e nem sabia.
2: Exatamente.
1: Meu Deus. Olha. Esse é o poder
2: da ideologia. Esse, esse
1: é o primeiro ponto. Então já, já estabelecemos os que não concordamos.
2: Exatamente. É, tá. Já começou bem, né?
1: Começamos bem. É, vamos para o segundo ponto, o segundo ponto é, é porque, ele, porque ele é contra, né, nós não somos ciborgues, ele é contra a eliminação do fator humano na relação leitor e livro, então ele fala muito que quando você vai numa livraria, ele é um grande, como você falou, ele é um grande, é, uma grande voz a favor das livrarias, ele tem um livro, aliás, chamado Livrarias, que eu tenho, eu vou ler esse livro, depois a gente conversa, uhum. então ele é um grande... Ele é um grande é, uma grande voz a favor das livrarias e ele fala que isso com, com, com a Amazon se perdeu, porque hoje você compra um livro aí vem ali o algoritmo e fala quem comprou esse livro também comprou um, dois, três. Ou você vê as resenhas, não existem mais resenhas, assim, bem elaboradas. Enfim, ele, ele critica várias questões diferentes é, do fator humano nessa relação. O que você acha disso?
2: Cara, eu tenho duas paradas. Esse... Esse começo dele de todos carregamos implantes é uma parada uhum. mais o fuck que eu já li na vida. É, segundo, quando ele começa a falar no parágrafo sobre o trabalho que os empregados da Amazon precisam realizar é robótico. Mais uma vez, né? Tipo, todo mundo que estudou administração básica vai lembrar de, sei lá, Taylorismo, linha de
1: produção, Exatamente.
2: Fordismo, etc. é.
1: Pois não, é. Então,
2: tipo,
1: não é um conceito novo.
2: No news. E quando ele começa a falar sobre máquinas criadas, colocando é, uma máquina que é criada para pegar um saco de biscoito, um livro, um patinho de borracha que essa máquina não vê diferença entre, entre os objetos. Né? É, mais uma uhum. vez é tipo, um símbolo claro desse preciosismo.
1: Uhum. <risos> pois é.
2: E mais uma vez aqui é parece que ele tenta é, eleger a Amazon Contra como esse grande inimigo, né, esse inimigo do Power Ranger, <risos> para realmente justificar tipo, uma. Algo que está sendo expropriado dele. <risos> Sabe qual é?
1: Sim, é muito pessoal.
2: É, a briga, ela torna-se pessoal, Manja. Porque, tipo... Ele não reclama, na verdade... Do, 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 ele até comenta sobre estresse laboral, sobre assédio, sobre tratamento desumano. Mas ele passa por cima de tudo isso, para chegar no fim do objeto livro e falar, pô, uma máquina desenvolvida pra pegar um livro e pra pegar um Doritos. É a mesma coisa. E, pra mim, um livro é um livro, é um livro, é um livro. Então, tipo, parece uma análise muito superficial e ó, se, ó, se o livro é esse objeto portador de humanidade, ele tá fazendo um caminho meio que contrário pra justificar essa parada, sabe qual é? Fica muito confuso se a gente for tentar entender isso de uma maneira razoável com um protesto sistêmico contra a gigante estadunidense, saca? Uhum. Porque na real da real toda essa reivindicação sobre o corpo dele estar atrelado a um celular mas que nós temos ainda algo humano mano, isso parece parecem um rede do Robocop mano. Nossa, cara, é. Tipo, é um papinho é um papinho muito chato é um papinho muito chato de tipo é muito melhor ver o estoque em uma pessoa indo lá e buscando o seu livro com todo carinho com 80...
0: <risos> aí pô
2: aí você vai na feira da USP onde tá todo aquele stand de, de livros assim, com 180 editoras tu vai em qualquer editora os malucos Homens, não robocops, homens, nem robôs, homens, carne chegando com, com um bagulho de livro assim no carrinho, descarregando, dando tapa na caixa, mano. Então, <risos> qual foi? Eu tô brincando. Tem umas palavras mas. É... Bizarras, mas... <risos> mas não, é
1: mas, por... eu, mas eu acho que esse é um fator muito importante. O livro, a humanidade do livro, quem dá é o leitor, não o meio do caminho. Entende? Um livro pra mim vai ser importante, e meu relacionamento com objeto, livro, sempre foi muito forte, eu gosto do objeto, eu gosto de uma edição fodida, eu gosto de ver um trabalho bem feito, mas a humanidade desse livro pra mim é... sou eu que dou, até ele che... até eu ler, por exemplo, um livro, ele só é um objeto bonito não faz diferença a forma como ele chegou até mim, de verdade e outra coisa, essa questão da eliminação do fator humano, de novo, pra mim, é o um mercado livreiro vivendo numa bolha é, é o que você falou, a, a produção automobilística vem sendo robotizada há 30 anos, pelo menos. Tem partes inteiras de um carro hoje que não tem uma mão humana que encosta. E as pessoas continuam comprando carro. É, ultimamente, com a pandemia, a gente tem recebido é, atendimentos é, telefônicos. não sei se você receberam aí, mas a gente recebe telefonemas de funerárias. Que uhum. São tudo feitos por robôs. É, eu não falo com uma pessoa na porra da Congás, vai fazer um mês. Entendeu? Então, assim... É, é tudo robotizado porque, de novo, é para onde o mundo está indo. É inevitável que os livros sigam a mesma, o mesmo caminho, de uma forma ou de outra. Agora, é, o fator humano, de novo, vai existir no que a gente for fazer. Por exemplo, eu não tenho na minha vida pessoal muitas pessoas com quem eu falo de livros. Eu encontrei essas pessoas, essa comunidade, na internet. Foi assim que a gente se conheceu foi assim que eu conheci a Natasha Yumi, foi assim que eu conheci o povo do Poderoso, sabe? E em cima disso, a gente construiu uma relação que é basicamente, vamos dizer aqui, a humanização dos livros, esse bate-papo. Mas não deixa de ser o fato de que ela veio é, desse, desse implante, que ele chama. Sim, Você concorda?
2: Concordo. Eu acho que uma coisa que, que eu tendo a falar é o seguinte, a produção tecnológica ela não é uma justificativa pra duas coisas. Primeiro, pra perda do sentido humano.
1: Uhum.
2: Sacou? Segundo, pra perda de emprego. Concordo. Eu acho que isso ele trata um, um pedacinho mais pra frente quando ele fala de, de, de drone aqui, de espia. Estão espiando ele, que não sei o quê. Mas eu já <risos> vou. Eu já vou dar adiantado, porque é o seguinte, mano, tipo o problema da falta de emprego, não é o problema de que colocaram uma máquina nova para montar carro, para pegar livro, para qualquer coisa. Só que o problema é que uhum. existe um interesse sistêmico na diminuição de trabalho humano, na miséria humana, que estão atrelados a, a um projeto muito maior. Porém, países altamente tecnológicos, muitos deles, até não estourar a crise, né? Até, assim, tá não estar claro. no meio de uma pandemia. Mas muitos deles tinham pleno emprego. Alguns tinham política de pleno emprego, inclusive. Sim. E a escolaridade desses países era altíssima. Então, tipo assim, qual é a questão desses... Qual é a questão do emprego com a tecnologia? Qual é a questão de que, tipo, eu vou ter que ter uma rede de pessoas para ficar pegando o livro para mim porque eu quero quando eu posso ter uma máquina que faça isso, com todo o conforto, todo o cuidado possível, sacou? Eu acho que isso assim, é uma parada meio...
1: Tem, tem dois lados também nessa situação, que é, é óbvio que, é, primeiro, aqui ele perdeu uma chance enorme de, de citar para muito além de meio parágrafo, a precarização do trabalho que a Amazon institui. Se você, jogar no, se você jogar no Google, trabalhadores da Amazon e deixar ele completar e dar um enter, só tem notícia de problemas que a Amazon vem enfrentando com os trabalhadores, muito nos Estados Unidos, mas também já no Brasil, principalmente aqueles que trabalham nesses, é, nos estoques, buscando esses produtos, coordenando essas máquinas e tudo mais. O foco dele é tanto o que eu quero do meu livro que ele esqueceu das pessoas que ele está querendo defender tanto. Então ele está pensando tanto no livreiro com quem você senta e toma um cafezinho e bate um. Primeiro, não existe porque o homem está trabalhando, você não pode ficar atrapalhando as pessoas tomando cafezinho, mas é, não existe muito mais esse relacionamento. Pode existir, é óbvio, seria incrível se fosse, todo mundo tivesse tempo de ir numa livraria toda semana. Bater um papo com o livreiro, baciar, olhar os livros. Cara, é um mundo ideal esse. Mas aí a gente volta para aquela conversa. O mundo em que a gente vive não é esse. E o mundo em que a gente vive é de precarização de trabalho. Você falou super bem. É aqui que ele tinha que criticar isso. A eliminação do fator humano para mim tá muito menos relacionada a alguém pegar um livro e me trazer na minha casa e me dar na minha mão, escolher um livro para mim do que a precarização que a Amazon institui. Essa, sim, é uma crítica muito, muito, muito importante. E não feita por ele em quase nenhum momento do livro inteiro.
2: Exatamente, mano. Tipo, a, a Amazon pratica é, crimes contra o trabalhador, crimes contra a humanidade, crimes ambientais seríssimos.
1: Uhum. E,
2: e, e ela cresce desreguladamente, de uma forma... Catastrófica para a humanidade Eu acho que isso é muito mais grave Do que a forma como o livro vai ser pego eu só Exatamente
1: saia da sua porra Da sua bolha Sei Mas puta que é... pariu, homem Exatamente, é, Porque... isso que eu amo, é isso que eu escrevi no livro Aliás,
2: Porque... que bolha enorme Porque tipo assim O cara, o Bezos Se ele pelo menos Desse boas condições de trabalho Para essas pessoas Desse capacitação Óbvio que ele ia lucrar muito menos, né, gente? Eu... Uhum. Que... Mas, se ele pelo menos fizesse o básico para construir esse império que ele faz, que ele tem, na verdade, é, isso, isso passaria também por, um próprio, por uma própria melhoria de eficiência por estar investindo continuamente em é, larga capacitação de funcionários. Uhum. Foi, foi o que eu falei, tipo, a tecnologia, ela não vai sumir com... A tecnologia, ela é feita para facilitar a vida das pessoas. Ela só atrapalha as pessoas onde você não tem um projeto de investimento contínuo para capacitação, para modernização das suas, das suas condições de trabalho, sacou? Que é o que acontece uhum. muito em todo o sul global e foi o que aconteceu principalmente com os Estados Unidos de 2008 para cá, pela própria ganância deles em levarem as grandes indústrias para a China, para o Vietnã, uhum. né? E aí a força de trabalho americana tomou um baque muito forte, veio a crise de 2008, as coisas foram acontecendo, veio o Trump com as medidas dele malucas aí, só que você vê que existe uma dificuldade muito grande lá, é, não à toa é o país mais desigual do mundo, em pessoas conseguirem se graduar, sabe qual é? Pessoas uhum. conseguirem ter acesso ao próprio colégio. E isso vai bater em vários problemas sociais, como aqui bate também. A gente vai falar sobre, sobre a porcentagem de pessoas que estão perdendo casa, pessoas que vivem em guetos, sabe qual é? A gente vai falar sobre, sobre o processo contínuo de encarceramento de minorias, que muitas vezes não conseguem. Outro tipo de vaga de emprego que não seja trabalhando em condições análogas à escravidão em empresas desse tipo. Uhum. É. E aqui acontecem coisas muito, muito parecidas com vários outros tipos de rede e agora, inclusive com a Amazon. Então, tipo, se você for ver outros países, mesmo nessa crise toda, se alavancaram e viraram grandes produtores de tecnologia. Não tem como você não olhar para a China como exemplo. Há três meses atrás eles falaram que tiraram todo mundo da miséria, essa coisa. tem pobre, óbvio que tem pobre, mas a gente tá falando de 1,3 bilhões de pessoas e eles conseguiram tirar todo mundo da miséria, é, 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 são aspectos diferentes, muito diferentes e que a gente tem que notar.
1: É. Tem, tem um aspecto também de que o livro em si é um produto que não pode ser, ele não vai ser exportado da mesma forma que um celular, né? Não ah. dá para fazer livro da China e mandar para o Brasil, por exemplo, é tudo feito local. Então, um outro, uma outra crítica aqui, ou, ou talvez em qualquer momento, que ele também não fez, é a precarização da cadeia, que a Amazon uhum. às vezes também é, influencia. A gente pode entrar nisso mais a fundo depois, mas... Essas, sim, críticas que eu acho que daria para ter ser Talvez ensaio só sobre isso, se bobear, com dados e fatos extremamente atuais dos problemas que a Amazon causa, tanto nas questões trabalhistas quanto na cadeia livreira. Recentemente saiu a notícia de que a Amazon estava pedindo mais desconto para as editoras, e as editoras se uniram e falaram não.
2: Sim, sim, eu ia comentar exatamente sobre isso. É, se a Amazon torna-se um mercado, ela vai agir igual ao mercado. E a própria uhum. Elefante tem um livro recém-lançado sobre a lógica do supermercado. E é uhum. muito parecido. tipo Supermercados regulam preço, regulam produção, regulam um monte de Exato. coisa. Sacou? Então ela vai interferir nessa cadeia produtiva e aí a gente vai pelo outro lado. Tipo, é, quem vai aderir a essa cadeia produtiva? Se o maior corpo Editorial do país, dono de 20 editoras, é, faz tudo pela Amazon. Uhum. você enfraquece editoras como a própria elefante. Você é, tu... diria
1: que 90% das editoras brasileiras fazem tipo... trabalho fazem pela Amazon.
2: É, sim, mas tipo, imagina só, por exemplo, a Companhia das Letras fez aquele festival na janela. Uhum. O desconto da, que a companhia das letras aplicou foi direto pela Amazon. E eu acredito que né, uma página da Amazon para o festival para as pessoas irem lá comprar, com 30% Verdade. de desconto. Verdade. Sacou? Então, tipo, Sim. a comunicação do maior grupo editorial do país é direto com a maior distribuidora de livros do país, que não tem concorrência, porque cultura e saraiva já era. Né? ela ficou sozinha, ela tomou de assalto tudo, então tipo se esse grupo recebe, tipo, se esse grupo tem a distribuição que ele acha que merece ter através da Amazon e, a, e mesmo aplicando descontos de 30% que dentro do mercado livreiro são descontos altos eles recebem em dia e conseguem ter esse volume para por exemplo em, até agora em 2021 mesmo com a crise da pandemia, a gente passando pelo pior momento da pandemia, quase 4 mil pessoas morrendo todos os dias, eles é, conseguirem lançar 50 livros dentro de todos os seus selos, sacou? eles não vão parar com esse jogo. Eles vão englobar aí... mais editoras.
1: Concordo. E aí eu tenho um contraponto a isso, que é, a gente sabe recentemente que é, o, o Brasil sofreu, o mercado livreiro no Brasil, sofreu o baque da quebra da, da cultura e da Saraiva quase ao mesmo tempo. Né? O rombo que deixou aí é, junto, principalmente, de algumas editoras também. A companhia deve ter sido a mais afetada de todas, justamente por ser a maior. E aí, o próprio Tadeu coloca isso no prefácio, que é como é que um país em que as editoras não recebem pelos livros vendidos porque as duas maiores cadeias faliram, você pode dizer não venda pela Amazon que paga em dia? Exato. Exato. Né?
2: Exatamente.
1: É, é uma conversa muito mais profunda do que só não tem um livreiro para me dar um livro.
2: Exatamente. E as que optaram por não fazer esse tipo de, de serviço pela Amazon, que são muito poucas, Uhum. eu não sei como né deve ser algum tipo de representante mas a própria Elefante tem seus livros vendidos em estoque pela Amazon
1: sim né? por tipo... terceiros né
2: é deve ter sido algum representante de vendas que deve ter colocado lá mas está lá, mesmo que não seja a vontade da editora, está lá, ela engloba esse mercado, fora o marketplace né? os uhum. servos vão Exatamente. lá e, e, e acabam é colocando as, as edições que adquiriram é, mas se nesse, nesse embalo, as próprias editoras criam suas lojas para praticar os seus descontos, sendo que apenas as editoras conseguem colocar esses livros a preço de custo, desde o começo como a própria elefante está fazendo como fica esse intermediário livreiro também? Uhum. não que não seja importante comprar direto da editora faço muito isso Porém, assim, essa editora que vende, a, principalmente agora na pandemia, né? Essa uhum. editora precisa vender para se sustentar. E se ela consegue um bom canal direto de venda, ela também não tá jogando junto com o livreiro.
1: Exatamente. Não Exatamente. Certo? Então, é.
2: tipo, esse intermediário livreiro, dentro de uma lógica de mercado, ele é o elo fraco da corrente. Perfeito. E por mais que... Existe esse apelo às livrarias de bairro aqui no Contra a Amazon, né? E, e nos, em todos os textos de apêndice, é, e a gente vai falar deles um pouco mais para frente. É, a grande questão desse tipo de sistema que se torna tão predatório é farinha pouca, meu perão primeiro.
1: É, ninguém é
2: pode com essa lógica, ninguém pode sabe, botar botar a cabeça na. na, na é, botar a cabeça a prêmio pra falar, ah não, eu pratico aqui, tipo, ó, sou altruísta dos livros, não assim, sei o quê. Uhum. Se essas editoras fazem toda essa rede pra poder estabelecer um mercado dela a partir de uma loja virtual, ela também não tá se.. principalmente agora, mano, ela não tá se comunicando com o livreiro. Então assim. Uhum. É um jogo muito tenso. Muito tenso.
1: Ah, entra concordo. em um
2: mercado muito reduzido e aí entra um outro fator importante. Esse mercado de livros, ele não cresce. Não é só seu Instagram que repete as mesmas coisas. <risos> é um mercado de livro que passa ano, entra ano, ele não cresce ele não consegue atingir novos públicos, ele não consegue atingir novas pessoas em, é, se levando em conta que o público livre, que gosta que lê de alguma maneira um pouquinho mais ácido, sei lá, beira os 5% da população alfabetizada no país. Sim. Sacou? É, fora concentração geográfica de editoras. Fora N outros fatores.
1: Sim, muita coisa.
2: Exatamente. Assim, manifesto contra a Amazon, ele depende de, também, no meu ver, de uma visão crítica e da construção de uma alternativa que consiga arrebatar mais pessoas.
1: Não, exato. A estante virtual surgiu. É, há anos atrás, para combater o que era o, o submarino antes de virar um marketplace. Então, assim, as editoras tinham um submarino para vender os produtos e os sebos não tinham nada. Você tinha que ir fisicamente até um sebo. A estante virtual surgiu por isso. Foi um sebo, é, não, não sei se foi criado por, pelos sebos ou por um dono de sebo, mas basicamente a ideia ali era essa. E aí, logo depois, ela foi vendida para a cultura e aí deu rebostei o rebosteio que deu, apesar da estante virtual ainda existir. Mas eu concordo, eu acho que é, o mercado livreiro tem que olhar assim, o livro não é por si só, o objeto livro não é por si só um objeto ultra, ultra tecnológico, mas o que está em volta dele pode ser. Como usar isso? Como isso pode ser feito de forma é, de forma a, trazer, a permitir acessibilidade para as pessoas, de forma a permitir preço justo, de forma a alimentar a cadeia de forma igualitária e justa, é uma conversa que ainda precisa acontecer. Mas não aconteceu.
2: Exatamente. E esse livro
1: definitivamente não está falando disso.
2: Não, e assim, a gente está falando também de, de uma população que lê, se ele levar em conta, tipo, a Amazon como atua na própria Espanha ou nos próprios Estados Unidos, que existem pesquisas desse setor lá. Ele não precisa se até a pesquisa, ele pode prescrever um manifesto, não precisa ser até a nada. Ok, uhum. mas assim é o que eu falo, tipo, com tanto de informação que jorra, com o burburinho que esse ensaio levantou, sabe, com as possibilidades que ele ele se apresenta e que ele se propõe, né, com a potencialidade expressa nesse escrito, é isso aí. Eu acho que podia ser um pouco mais um pouco mais abrangente, saca? Do que uhum. pensar numa máquina que pega livro e pega biscoito, como exemplo de, de uma de uma desumanização do processo. Sabe? Concordo. Eu acho muito mais desumano uma pessoa que mora no Nordeste, por exemplo, pagar o triplo do valor de frete que você paga morando em São Paulo. Pra comprar um livro. Quando...
1: Eu concordo. Quando paga frete, porque normalmente isso Sudeste é frete grátis, porque tá todo mundo aqui.
2: Exatamente. Exatamente. Pois é.
1: O que nos leva ao terceiro ponto? Hipocrisia. <risos> Olha esse gancho. Que é... <risos> o terceiro ponto do Carrião não apoiar a Amazon é simplesmente porque ele repudia a hipocrisia. Segundo ele, o problema da Amazon também é que você encontra livros absolutamente absurdos à venda. E aí ele cita alguns. Ele cita a Minha Luta, do Hitler. Ele cita livros pró-pedofilia. Que, que uma coisa doida. É, ele cita livros pró... Acho que principalmente Pedofilia e Hitler, né? Ele fala. tudo tentando sim, procurar sim, aqui, mas acho que era isso. Você é, sabe que eu tenho Minha Luta? Olha que chocante. <risos> eu tenho um. Não, não é uma literatura prazerosa de ler, é bem mal escrita, é bem bosta, né? Como a gente imaginaria que fosse. Eu tenho um. É, e teve aquela, aquela... Quando ele saiu para domínio público, teve aquela conversa que envolveu até o Ministério Público, né? Você lembra de que, de que vai vender, não vai vender? Algumas editoras chegaram a, a botar para venda e aí logo depois o Ministério Público proibiu. O uhum. que o Carrião diz é que a Amazon não censura nada do que ela vende ou só censura o que... É, o que é de seu interesse, vamos dizer assim. É... E, eu, e eu tô em cima do muro quanto a isso. Eu não sei se eu concordo 100% ou discordo 100%. Eu acho que ela faz o que toda empresa privada faz. Mas me conta um pouco, o que, que você acha desse argumento?
2: Eu acho o seguinte, mano: tipo, a Amazon, ela, em defesa, fala da liberdade de expressão. Uhum. É bem tratando... americano, né? Exatamente. Em se, tratando, é. em se tratando de liberdade de expressão, que é um conceito extremamente liberal, e ele vem sendo muito deturpado, mesmo para liberais clássicos, nos dias uhum. de hoje, é... a defesa da Amazon num valor, numa interpretação né, de tribunal, ela parece minimamente plausível para que as pessoas... Possam ter acesso. Porque não necessariamente ler sobre é compactuar com. Exato. Certo? Porém, a gente vai botar uma outra questão, né? Tipo, você compra uma arma. Por que, que você compra uma arma? Claro. É, é mais ou menos. se você, você, você compra um livro sobre pedofilia. Exatamente. Um é. melhor um guia sobre pedofilia para que você vai comprar um guia sobre pedofilia? Porém, é. não,
1: não.
2: eu penso, eu penso que mais uma vez, quando ele fala sobre hipocrisia e ele fala sobre sobre a questão da censura e da não censura a, a, a questões morais e éticas muito forte, é eu eu penso que o caminho que ele segue Pode ser bastante tortuoso por N aspectos. Uhum. Porque ele também não te coloca o valor, tipo, a linha moral a ser seguida.
1: Exatamente.
2: Porque muitas das vezes, por exemplo, na interpretação de, de hoje de muita gente, como é que falam mesmo? Né? Que é. A teoria da ferradura, né? Que, tipo, um extremo é ligado ao outro. Então, tipo... A polícia e os black blocs partilham da mesma violência. Mais ou
1: menos.
2: Hum. Então, tipo... A linha que ele delimita. Como ele vai dizer qual é o, o, o suporte moral disso? Eu acho que isso é uma, é uma questão muito espinhosa pra você... Lançar aqui, parar no meio do caminho, que é o que ele faz.
1: Isso. Não, ainda assim, em 2019, a Amazon anunciou que deixaria de vender livros que citam cura gay. É, então eu acho que o que acontece com a Amazon, e assim, a mesma coisa acontece com o Twitter, por exemplo, que censurou o Trump é, no começo desse ano. As empresas de tecnologia, elas vêm pautadas muito nessa primeira emenda americana de liberdade de expressão. Todo mundo pode falar... É, o que quiser, porque discurso de ódio também é, é relativamente... entra numa área, às vezes, que é difícil de definir, né? Sim. Entra nessa discussão eterna entre o que é discurso de ódio e o que é liberdade de expressão. Então, as empresas de tecnologia vieram com esse clamor pela democratização da expressão. Então, você fala o que você quiser, toda merda que você quiser vai estar tá lá. E agora, eu vejo que... e eu acho que essa... esse movimentação do Twitter, e vai impactar a Amazon como já tem impactado de leve, é um clamor social de limites, porque é inevitável que esses limites precisem acontecer. É, a censura do Trump, por exemplo, é, o, o presidente do Twitter veio ao público e falou assim, é uma pena que a gente tenha que ter feito isso, mas eu não, e eu não gostaria de fazer novamente. Porque é essa pergunta que fica no ar, qual é o limite? Qual é a linha? Porque o que, ele, o, que o Trump fez de errado já tinha sido feito.
0: Sim. Sim.
1: A incitação do ódio não é uma coisa que você faz de um dia para o outro, ela é uma construção, e ele está fazendo isso há quatro anos na rede. O Twitter sempre foi uma das maiores redes que ele usava. É, então eu acho que essa conversa, e eu acho que isso vai impactar mesmo é um ao momento, é, essa conversa está acontecendo agora.
0: Em que Exatamente. o mundo está
1: mais dividido. A gente ainda está tentando entender os limites do que a gente vê como liberdade de expressão e delimitando o discurso de ódio. Mas eu ainda não acho que isso está 100% claro. E enquanto isso não estiver, pelo menos, delimitado, vai ser censura.
2: Sim. Da mesma forma que a gente não considera incitação à violência, programas como Cidade Alerta. Quer dizer, eu considero, mas a sociedade uhum. não considera. Você vê... Todo, toda emissora tem um... É, e, e você vê... Filmes... né Filmes, realmente, tipo... Vídeos... Ou perseguições ao vivo... Tiroteio ao vivo... Na sua, como se fosse a maior coisa do mundo... Filmes de ação... Tem um herói que está matando todo mundo... Você vê questões como... Confinamento forçado... Encarceramento sendo uhum. normalizado através de reality shows e, e outras expressões. E tudo isso está ali, para o público. O que vai fazer com que isso seja aceito ou não, dentro de uma sociedade, é justamente o público. Então, tipo se ideologias excludentes como o nazismo representam uma ameaça ainda e cada vez mais forte né? Uhum. <risos> ou ideologia ou ideias né? Tipo, formações sociais permanecem é porque as pessoas estão reproduzindo isso e de certa forma normalizando o meio social, isso não é uma mudança que só uma lei vai dar uma carteirada e vai fazer sacou? nem uhum. só tipo, um, um manifesto vai conseguir emplacar então acaba que tipo tratar a proibição livro com o MyCamp, My por exemplo, ela torna-se um, uma discussão muito mais ampla porque são os efeitos do MyCamp que importam, sacou? Eu vou ter que Sim. fazer o quê para ter um, um, uma cópia na minha casa? Eu preciso ser um pesquisador de história que pes... e vou ter que mostrar que minha tese de doutorado uhum. é sobre certo aspecto e que para isso eu preciso acesso a esse texto. Mas uhum. tipo, eu acho muito importante, eu não sou, eu não aprofundei no assunto, não, não sou conhecedor de nada, eu só sou um, um grande opinador virtual.
1: Sim. <risos> mas,
2: mas eu acho que a questão da, da, da censura a objetos, né? Pesquisa de arte, e objetos culturais no caso, ela acaba passando por um crivo popular também. E isso é muito brabo. E a gente vai acabar se metendo no, no, numa seara delicadíssima. Uhum. Claro, a, a Amazon sempre vai tipo, beneficiar pra, pra vender, sacou? Sim. Tipo, aí é uma ordem de uma empresa de capital. É aquela parada, a gente volta pra um uma percepção meio que tardia dos efeitos que de... vive, sacou? Uhum. Mas a questão da censura, eu acho que ela passa muito também pela recepção das pessoas. É, o, o, o Trump, o Trump só foi bloqueado no, no, no Twitter, a conta dele só foi excluída a partir do momento que, e olha só, que ele incita ódio já nos protestos do Black Lives Matter.
1: Exatamente. Não foi de um dia para o outro.
2: Só que o limite teve que ser muito forçado uhum. para que a conta dele fosse excluída, sacou? Sim. Então, isso é um, é um efeito de uma, de uma sociedade é regida por essa ordem liberal. Eu acredito que em outros lugares, esse tipo de postura do Trump não... Só que aí a gente estaria chamando esses outros lugares de extremamente autoritários.
1: Ou talvez se ele tivesse ganhado as eleições Também a posição do, a posição do Twitter Seria outra
2: Exatamente, e aí, sacou?
1: É, e aí, pois é Pois muito bem ah. <risos> mais, mais um argumento Jogado no lixo
2: Só pra, só pra coisar o, o eu repudio A hipocrisia, eu guardei Sim. isso Do capítulo 1 Mas olha hum. só, né eu repudio a hipocrisia Aí fala sobre a humanidade dos livros E pá pá, pá. É... que pressiona a editora, que não sei o quê, e fala da, da tecnologia. Aí, é o que esse, esse rapaz aqui fala sobre o Kindle. Eu estou muito de cara com essa afirmação. Ele fala assim, o Kindle, desde seu lançamento em 2007, tem imitado a forma das páginas e o tom da tinta. Por sorte, a textura vegetal e o cheiro de lignina não são, até o momento... <risos> reproduzíveis na tela. Para o bem ou para o mal, ainda não somos capazes de recordar com a mesma precisão aquilo que lemos no papel e o que lemos no e-book. As mudanças arquitetônicas são rápidas, as mentais, por sorte, nem tanto. Tipo... Oi? Ele acabou elegendo um super vilão, porque, cara, é um leitor digital. Sacou? Tipo, isso é pra facilitar o acesso das pessoas.
1: Imagino que ele acha do audiobook, então, hein? Exatamente, mano. Tipo...
0: É, falando em
1: hipocrisia, encerramos com talvez a maior de todas. Exato. Tipo, fora, fora o argumento
2: totalmente elitista dele, né?
1: Total. De novo, é, é o preciosismo do livro como objeto. Talvez Exatamente. mais do que o que o livro dá para cada leitor.
2: Exatamente.
1: É bom porque a gente já tá aqui o quê? Cinco horas e a gente não chegou nem na metade ainda.
2: Caraca, então vai ser bom. falou muito. Nossa senhora, é.
1: Mas tudo Mas tudo bem. Que que é isso?
2: Se o João Kleber mandou parar, a gente para, né, meu povo? Tem que respeitar. Mas a real é a seguinte, cara... O episódio ficou bem grande, teve mais de duas horas de material final, o bruto ficou ainda maior e a gente achou que ficou muito cansativo, então preferimos dividir em duas partes. É uma tentativa como várias outras que fizemos aqui, então se vocês preferem dessa forma, Dá um toque aqui, fala com a gente, estamos disponíveis nas nossas redes sociais, pelo site também. E é isso, até a parte 2, e vocês não perdem por esperar.
0: Oh, você é livre? Você vive ou só sobrevive? De cada calçada de completo da cidade cada Figa que se ergue cada, vida que se segue cada Cidadão persegue a sua cota lutando pra se manter Marcando a mesma rota lutando pra nunca se perder Pra não perder, não vê a cara da derrota Estampada na lorota, que faz ponto a cada esquina Encostada em algum poste, pronta pra te desviar da sorte Talvez um corte brusco na sua sina Existem os que seguem na rotina e não enxergam ao redor Reclama e não se coça pra tornar melhor Achar melhor sobreviver só Mantendo distância de cada sonho que crescia na infância E cada esperança de criança se mistura ao ar impuro Inspirado e expirado por cada cidadão comum Que deixa escorrer a liberdade na Sarjeta da calçada de concreto Da cidade dedicada a cada Poeta da cidade dedicada A cada atleta da cidade Dedicada a cada ser humano Da cidade que cultiva a liberdade No concreto da cidade dedicada A cada poeta da cidade Dedicada a cada Atleta da cidade dedicada A cada ser humano da cidade Que cultiva a liberdade no concreto Da cidade. Entre as paredes de concreto Da cidade se esconde o mundo De quem faz qualquer negócio só pra não ser taxado de vagabundo Sonhos de adultos se dissipam Por segundo a cada insulto do patrão É o culto do faz de conta que eu sou feliz Assim, salário no fim do mês É o que conta, paga as contas e faz bem pra mim Não é o caso em que eu me encaixo Sonho alto demais pra viver Por baixo igual capacho E acho que existem outros por aí Que olham pras paredes só pensando em Demolir pra ser livre Mas na real nem sabe como Perdeu toda a noção, acostumado a viver com dono Não condeno, mas não concordo e Não me adapto, fora das paredes Mais inspiração eu capto Me sinto apto pra cantar a liberdade Que se esconde entre as paredes de concreto Da cidade, dedicada A cada poeta da cidade Dedicada a cada atleta Da cidade, dedicada a cada Ser humano da cidade que cultiva a Liberdade no concreto da cidade Dedicada a cada poeta Da cidade, dedicada a cada Atleta da cidade, dedicada A cada ser humano da cidade Que cultiva a liberdade no concreto da cidade, algum teto de concreto da cidade Abrigo restante da liberdade, semelhante a que escorreu pela sarjeta da calçada Se escondeu entre as paredes ou partiu pra outra, morreu de fome, de frio, de sede Você sem abrigo não há pra onde voltar, pra poder descansar e pensar Na estratégia pra continuar lutando pra manter a liberdade que se tem As adversidades não se sabe, de onde elas vêm, que cara elas têm Pelas mãos de quem vem, com ordem de quem, alguém me disse porque eu não posso ser feliz completamente Sem que alguém ou algo tente Tumulto a minha mente, mas eu sigo em frente Sempre Vou nadando mesmo que seja contra a corrente. Pra que eu possa construir meu verso, meu abrigo, meu teto pra fazer minha versão da poesia de concreto dedicada, a cada poeta da cidade dedicada, a cada atleta da cidade dedicada, a cada ser humano da cidade que cultiva liberdade no concreto da cidade dedicada, a cada poeta da cidade dedicada, a cada atleta da cidade dedicada, a cada ser humano da cidade que cultiva liberdade no concreto da cidade